0: podcast do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória.
1: Começa
2: agora, Amordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque. Olá, está começando mais um podcast Amordida. Eu sou Letícia Matraque, nutricionista funcional e da vida sexual. E nosso encontro é semanal com assuntos super importantes e atuais para que você tenha mais saúde, energia, disposição e prazer. Quero a participação de todos vocês. Envie sugestões de temas e dúvidas pelo meu Instagram, arroba Nutricionista, ou pela página do arroba Folha Vitória. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está próximo de vocês. Passando as dicas que aprenderam aqui nesse podcast e indicando esse podcast. Vamos fazer uma corrente amordida. Nutrição, saúde e sexo levando prazer e felicidade para todos. E o nosso podcast de hoje, o tema é terapia da transformação. Uhum. Na minha prática clínica, eu trabalho levando, é, melhorando a energia e melhorando a libido das mulheres e dos homens. Mas eu faço isso através da alimentação, mas muitas vezes não é o suficiente, porque elas melhoram a parte energética, melhoram a parte hormonal, mas a cabeça não está ainda em equilíbrio. E aí que vem as nossas parcerias. É, eu faço muita parceria com psicólogos, sexólogos, médicos ginecologistas, exatamente para estar auxiliando ah, aonde fica mais insuficiente, né? Ah, então, para que elas melhorem essa energia sexual é, Elas têm que estar bem como um todo E aí, elas precisam melhorar a libido Melhorando também a mente O que, que seria libido? Para mim, a, a libido é apenas o marcador do tesão pela vida Ficar sem vontade é, de fazer sexo É praticamente ficar sem vontade de viver E a gente sabe que isso implica num Todo é, depende de fatores biológicos, fatores alimentares e fatores psicológicos. Então, o autoconhecimento é transformador. E o corpo fala o tempo inteiro sobre tudo que estamos passando na vida. Eu sempre trabalho no, meus, uh, no meu consultório sobre os neurotransmissores da felicidade. E saber que esses neurotransmissores da felicidade é, depende também de, do autoconhecimento para eles estarem lá no alto, né? Então eu trabalho através da alimentação e os parceiros trabalham de uma outra maneira, melhorando esses neurotransmissores. Uh... Eu quero que vocês escutem esse podcast até o final, para que vocês comecem a se transformar e entender mais sobre vocês. Você começar a se transformar é entender, ter o autoconhecimento. Isso vai melhorar a sua vida como um todo. Eu tenho o um enorme prazer de estar nesse podcast com duas mulheres incríveis que fazem um trabalho sensacional levando o autoconhecimento e transformando a vida das pessoas. Suyan e Desirê. Gostaria que a Suyan se apresentasse.
1: Ei, tudo bem, Letícia? Parabéns pelo programa, eu tô apaixonada por esse podcast Amei o doutor Vídeo porque foi quem fez os meus partos. E, incrível. Uma, uma honra estar aqui com você hoje, dividindo aqui com a Desirê, que é uma parceira que eu também amo muito. Bom, eu sou sex coach, mas mais trabalho realmente com sexualidade e relacionamento, né? E além disso, analista corporal e comportamental expert em inteligência emocional, e aquilo que você falou no início para mim que foi incrível, transformação eu acho que é exatamente isso e eu auxilio a mulher nessa transição no período em que ela está começando a se reconhecer e para mim é exatamente isso o autoconhecimento leva à transformação muitas das vezes a gente não se conhece a gente não sabe como a gente funciona e existe um monte de mulheres por aí como a Alice no país das Maravilhas em que elas não sabem para onde vão então qualquer caminho serve então quando eu não sei como eu funciono como que eu vou poder passar para o outro como é mais gostoso pra mim, como é mais prazeroso como eu gosto, como eu não gosto então é nesse, nesse caminho que eu entro, é justamente nessa parte que eu tô ali auxiliando a transformação principalmente da mente. Uma coisa que eu falo muito pras mandragoretes, a D também é mandragorete E o que seria uma mandragorete? <risos> <risos> Nós temos um, um clube né são, são as meninas que participam desse clube e a gente até vai se reunir agora pro final de ano, e elas se chamam mandragoretes. É, Mandragores é uma plantinha né que antigamente acreditava no poder afrodisíaco dela, né? De fertilidade e tudo Então eu acabei criando essa empresa O nome Mandrágoras E elas são mandragoretes okay. E eu falo muito pra elas isso dentro do nosso clube No WhatsApp, nos encontros que a gente tem Que o maior e melhor órgão sexual É aquele que tá entre as duas orelhas É a nossa mente E tudo começa por aqui Quando você falou de neurotransmissor Eu falei, caramba, é isso mesmo Porque eu costumo falar que Se não começar pelo melhor e maior órgão sexual Que é a mente, não adianta Todo o resto não vai adiante, né Quando você falou de neurotransmissor Eu lembrei do glutamato não confunda com aquele que uh, Faz com que o alimento amadureça mais rápido Mas é um neurotransmissor que a única função dele É achar um outro glutamato Para excitá-lo e assim por diante Até encontrar o alvo principal Que é o útero Para que ali dê uma subidinha na cavidade uterina Faça um, um alongamento na vagina né, No canal vaginal que é sanfonadinho E a mulher fica mais molhadinha Isso aí por causa das preliminares é. A gente entra ali no ciclo de resposta Mas sexual Nós vamos chegar aí vamos chegar lá. Sim, sim, sim. <risos> Deixa a deixa claro. se Tá. Gente,
0: ela é minha professora também Olha <risos> Bom, eu também agradeço pelo convite Estou super honrada Eu sou Desiree Gundim, sou educadora física por formação E também sou professora de dança Tenho espaço de dança em Vila Velha E lá junto com o Wagner, que é meu esposo E a gente trabalha lá Além da dança de performance É a dança que transforma E aí eu trabalho durante as minhas aulas Essa questão do autoconhecimento Através do próprio corpo e de movimentos dançantes Para que a gente tenha esse processo de auto amor também Porque quando a gente se conhece, a gente se ama, a gente se cuida A gente tem um, um cuidado maior por tudo que a gente ama E a gente, enquanto mulher, nós enquanto mulheres Não fomos educadas a nos amar da forma que nós somos E sim a colocar rótulos Que como nós estávamos conversando, eu iam vindo para cá Eles nos limitam então, nesse, nos meus processos de aula de estileto, que é uma dança no salto alto... Eu trabalho com as mulheres algumas quebras de tabus, sobre sensualidade... Trabalho com elas a energia sexual, que é essa questão de, do amor pela vida... Do desejo pela vida... Porque a energia sexual ela é sim para o ato sexual, para o coito... Mas é ela que é a energia que transforma a vida da gente... Então, eu, eu, trabalho, eu já trabalhei com mulheres no processo de depressão... É canalizando essa energia sexual para que ela suba através dos chakras e consiga atingir o, o ágape, né? Que é o amor maior. E aí a gente consegue trabalhar isso com uma. Primeiro com autoconhecimento e segundo com o processo de autoamor através do corpo e dos movimentos de dança mesmo. Que sensacional. Então, muitas culturas
2: antigas, principalmente as orientais, elas usavam a dança como rito de acasalamento, né? Uhum. É, de atrair a atenção do homem e as dançarinas do ventre no mundo árabe... É, por exemplo, as mulheres que tinham mais quadril elas, as quadril mais avantajados né, elas tinham prioridades de repente até por saber que ali, quanto mais, maior o quadril é, maior potência, de repente, para engravidar isso, seria né, maior fertilidade exatamente né? e, e no mundo de hoje, no mundo moderno isso tem alguma coisa similar com a dança
0: com o estileto, e aí serve para vocês duas estarem falando também um pouquinho sobre isso então, no estileto, o estileto é uma dança criada pela Dana Foglia, que é voltada para o público feminino. Então, você vê que na própria dança, Suyan já já fez a aula, né? A gente evidencia muito as curvas femininas, e uma das principais curvas que a gente evidencia é o quadril. Cadê? A gente fala... A, o estileto é uma dança extremamente sensual, e quando você vê sobre o contexto de sensualidade, você, a, o, o conceito de sensualidade, é você... É ter pra, dar prazer aos sentidos. Então, geralmente, é o sentido do outro. Então, é uma dança que também lida com essa questão da estética, mas não a estética corporal, mas, mas a estética de eu colocar o salto, estar tá numa postura legal e me sentir bonita. Eu costumo falar que, nas minhas aulas, eu não trabalho com eu lidar com o sentido do outro, mas com eu lidar com o meu sentido. Qualquer um pode dar prazer ao seu próprio sentido. Eu posso me alimentar de coisas... Gostosas e que me nutrem, eu posso olhar coisas prazerosas, eu posso ouvir coisas que eu gosto, eu posso sentir o meu próprio perfume. Então, eu não preciso me atentar especificadamente a dar, a dar prazer ao sentido do outro. Uhum. Nas minhas aulas, pra tem essa questão da autoestima, que eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente nessa Exatamente. questão sexual. Uhum. É, eu trabalho muito com a questão do espelho, que a Suyã também sempre faz nas, nas dinâmicas dela, que é dar prazer ao que você... Você sentir prazer no que você olha ao se olhar no espelho, do que você vê ao se olhar no espelho. E aí, consequentemente, você também Dá sentido ao prazer do outro. Porque uhum. uma mulher com uma autoestima e segura do que ela tá fazendo, ela, qualquer lugar que ela passa, ela chama atenção, não tem como. E tem muitas mulheres sem vergonha, né? É, exatamente por estarem,
2: de repente, fora do corpo que elas pensam que é um corpo padrão. E aí que eu começo a trabalhar isso dentro do consultório, que assim, às vezes elas olham o um corpo de uma mulher no Instagram, enfim, e acham que aquilo ali seria um corpo legal. Só que aí elas acabam tendo vergonha do corpo e tendo vergonha de se expor, e aí a sexualidade, a sensualidade vai por água abaixo, né? Como é que vocês trabalham nessa questão?
1: É, com relação à sensualidade, eu gosto muito de exatamente falar o que a De falou a respeito disso. É... O, o, a sensualidade, a forma de você expressar a sua sensualidade para o outro só existe uma única forma, é através dos cinco sentidos, né, daquilo que eu vejo, daquilo que estão vendo em mim, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu toco, o que eu coloco na minha boca, e é através dos cinco sentidos eu expresso a minha sensualidade e eu absorvo a sensualidade do outro se ele está me seduzindo ou não. E é muito importante a gente entender isso. A mulher não necessariamente precisa ter um corpo padronizado, uhum. como se fala por aí, para ser sensual. Uhum ou para seduzir ou para ser seduzido. Quantas mulheres que estão acima do peso são
2: muito
0: mais sensuais do que aquelas Exatamente. pessoas que têm um, são magrinhas, enfim, né? É, eu Exato. costumo falar que isso tem muito a ver também com a aceitação. Uhum. Eu sou totalmente fora do padrão e isso é até uma forma das minhas alunas se sentirem à vontade de estar ali e, e se sentirem também tão sensuais quanto outras pessoas que talvez são, estão muito mais dentro do padrão, que muitas vezes é quase inatingível. Exato. Então, é o que a Su falou, é, tudo é na mente, né? A gente trabalha com esse processo de aceitação, de auto-amor, para que a gente aguce o sentido do outro, mas entendendo a gente como o principal sentido a ser aguçado, que seja o nosso mesmo. Então, nas minhas aulas, eu tenho dinâmicas que, por exemplo, eu coloco as meninas à frente ao espelho, para elas verem coisas que elas gostam nela, porque é normal, todo mundo tem o que... A, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente não gosta, a gente pode ressignificar ou mudar, correr atrás para mudar de alguma forma. Mas o que a gente gosta, a gente precisa exaltar. Então, é, esse processo de conhecimento e de... e muito... eu, eu tenho dinâmicas na aula que a gente toca o corpo, né? Então, a gente precisa... Quantas mulheres não se tocam? E quando eu falo de se tocam, eu não estou falando só né, no, quesito, no, no quesito masturbação, mas não se tocam de sentir o corpo. Não se conhecem. Não se conhecem e não se sentem à vontade muitas vezes. Uhum. Então, eu, as dinâmicas... Lógico que tudo isso que eu faço... É, voltado para essa questão da dança e do movimento corporal. Uhum. A Suiã, ela, ela, a gente é parceira então, ela me auxilia muito nessa questão muito mais aprofundada, do coach, do, corp do corpo que uhum. explica o que você é, etc. Então a gente faz esse trabalho conjunto justamente porque é um conjunto de coisas, né? Não, é, não seria só a dança, ou só o coach, só a... Então, quanto mais a pessoa conseguir é, trabalhar tudo isso, mais ela vai ter plenitude na, naquilo que ela quer, porque... O autoconhecimento, eu acredito que é a chave de todas as coisas. Se você se conhece, você se cuida, você se ama e você reverbera isso para o
2: outro. Exatamente. Assim, é claro que a gente fala de aceitação do corpo, mas assim, quando a pessoa tá acima do peso, ela, lógico que ela tem que se cuidar, porque a gente pensa também na questão de saúde. Com certeza. Mas não tem que ter aqueles padrão de modelo, né? Acho que a gente, nem todos os homens gostam de padrão de modelo e, às vezes, não cabe o corpo, né? A pessoa não tem um biotipo para ter aquele corpo. Então, é, é. é entender também esse processo. Né, Suíão? tá um pouquinho a também.
1: Certeza. A singularidade, né? Nós, nós somos seres singulares, nós temos coisas tão lindas que às vezes a gente não dá importância e não necessariamente externamente, né? É claro que o corpo em si é muito importante a gente estar bem e saudável, né? Por isso uma nutrição correta. Obviamente, o corpo em movimento, ele vai te dar uma flexibilidade, uma longevidade saudável. Mas a gente precisa cuidar também do que está dentro. Porque muitas das vezes o que está acontecendo aqui fora, ele vai refletir o que está aqui. Dentro, uhum. né? Então é o que a gente precisa realmente não somente cuidar da alimentação, da, da percepção corporal, da flexibilidade, mas também o que está acontecendo dentro de mim, na minha mente, o que, que eu estou externando, por que, que eu estou assim? Né? Então são coisas que realmente a mulher precisa se perguntar. Essa fase realmente de transição para o autoconhecimento, quando a mulher realmente se desperta, é incrível, porque ela começa a se questionar: por que, que eu busco tanto isso? Ou por que, que eu não quero isso? Ou por que, que eu quero isso? E isso é, é incrível, porque ela entra numa jornada de percepção interna que jorra transborda, não fica só aqui dentro. Então, ela reflete isso do lado de fora. É como você comer uma coisa saudável e refletir num cabelo bonito, né? uma pele gostosa. É a mesma coisa. E refletir até na energia,
2: energia sexual, Exato, energia para o dia a dia. Então, a falta do conhecimento corporal, de não saber o que agrada na cama e até na vida, né? É, isso implica diretamente no comportamento sexual e, e na vida. É, eu costumo é, ver alguns resultados de pacientes... Que começaram a me procurar porque eu realmente não tinha mais energia. Fomos melhorando a libido e, como foi transformado, inclusive em trabalho, em ganho de dinheiro. A gente sabe que a maior energia que nós temos no nosso corpo é a energia sexual, e, como isso, quando elas começam a entrar em equilíbrio, às vezes apenas corrigindo alguma coisa na alimentação e aí procurando algum parceiro para melhorar a mente, como isso expande. Eu tenho histórias de pacientes que já foram morar fora do Brasil por propostas realmente de emprego e que transformaram a vida, né? Eu, eu não sei acredito, como vocês conseguem...
1: É, eu acredito, dizer. Letícia, que assim como a OMS a Organização Mundial de Saúde fala sobre as cinco saúdes, né? Que é a financeira, que é profissional, uhum. familiar, é, a saúde física e a saúde mental e também a saúde coletiva. Essas cinco saúdes ela, elas estão totalmente ligadas à vida sexual. Se você não tá bem sexualmente, você não produz bem. Uhum. Se você não tá bem sexualmente, a sua saúde física e emocional, ela também não tá bem. Se você não tá bem sexualmente, como você vai participar de algo coletivo? Você, a, eu lembro de alguém que eu, eu comentei a respeito. Ela falou assim: realmente, senhora, quando eu chego no trabalho, depois de uma noite gostosa no dia anterior, ela assim, Nossa, você viu o passarinho verde? A pele tá <risos> boa, né? Tá é tão nítida, né? Você é fica, muito nítido. estampado <risos> na cara. Mas é verdade. Então, assim, uma pessoa que tem uma vida sexual plena, saudável e feliz, ela reflete isso onde quer que ela vá. E aí sim, não é só no trabalho, é na família, no coletivo, em tudo. Então, realmente, ela tendo uma vida sexual plena, feliz, livre, realizada, ela vai nas outras saúdes, nas cinco saúdes, ela vai refletir ele também.
2: Pois é. E aí, eu acho que assim, como que a dança entraria aí nessa questão? Porque eu acho que a o estileto principalmente é uma dança mais sensual, acho que é a gente estava falando um pouco sobre as preliminares né como é importante as preliminares Eu acho que o esqueleto também entra aí pode entrar é, numa preliminar entra. uhum. e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso porque preliminares <risos> é importante também para ter um totalmente uma boa noite de o sete, nosso, noite nosso, ou dia enfim né
1: o nosso a nossa primeira parceria né o nosso primeiro workshop nós fizemos exatamente isso nós chamamos casais para o um nosso primeiro workshop no seu espaço e, e os homens ficavam com, com o, o seu na época, o Wagner era seu é, membro, é, claro. e, e nós ficamos juntas com as mulheres. E nós fomos falar exatamente sobre isso: preliminares. E lá eles estavam falando também sobre preliminares, sobre lap dance, né? E uhum. ela com e estileto. E a gente vai falar exatamente isso. Quantas das vezes a gente não é, se, se, se dedica ao outro, mas também mostrando aquilo que eu tenho de melhor, né? E isso ali já é uma preliminar pra ela Sim. também. Porque ela dançar, pro o outro, ela também vai ficar excitada, ela também vai estar tá trabalhando a mente. É dela. nem dançar pro outro, é dançar
0: pra ela. Né? Exato, Exato.
1: Entendeu entender o que é gostoso ali no
2: movimento, Exato. o que se faz
0: bem. Então, eu costumo falar que é, é, é. Eu costumo não, né, gente? Existem estudos que comprovam isso. <risos> que a energia sexual tá extremamente ligada aqui no quadril. Então, o foco das danças femininas no quadril sempre foi pra gente trabalhar essa energia, essa energia circular pelo corpo. Com a chegada das danças europeias, muitas vezes esse quadril ficou muito preso. E aí, consequentemente, a gente foi poudando essa energia sexual. Então, durante, durante as aulas, eu trabalho com essa, com essa vertente de soltar o quadril. E muitas vezes as, as mulheres chegam para mim querendo dançar para o outro. Porque eu também trabalho com lap dance, que é uma dança que você dança em cima da pessoa, a pessoa sentada e você dança em cima dela. Olha! Ou deitada também. Eu também trabalho com chair dance, que é quando você utiliza do instrumento da cadeira e a pessoa só te assiste. Hum. Eu também tenho alguma, dou algumas dicas de stripper e tem o twerk também, que é uma modalidade só de movimento de quadril que eu sempre associo ao funk porque quadradinho, essas coisas porque são as as, as modalidades que eu tenho mais as mulheres chegam pra mim super Apreensivas de falar assim Nossa, eu quero aprender a balançar a raba Por Fazer um quadradinho de oito, é é... Mas elas chegam assim Como se fosse uma coisa que eu não posso aprender isso É só pra aquele momento E aí o meu primeiro processo que eu tenho com essa mulher É quebrar esse tabu uh -huh. Não, não é só pra aquele momento É pra você, pra você entender seu corpo Pra você entender seu quadril Pra na hora do ato sexual Você ter um quadril mil, mil vezes mais solto Você entender onde você coloca Onde você atinge seu ponto G Você com um quadril mais solto Gente, é vida. É vida, literalmente. Então, é meu primeiro processo é essa quebra desses tabus, principalmente sociais. Uhum. Depois, eu, ela começa a entender que ela, antes dela querer agradar o outro, ela precisa se conhecer. Ela precisa saber onde ela gosta daquele toque. E ela só vai saber se tocando. E aí, quando chega no final da coreografia, ela já passou por esse processo. E aí, geralmente, assim, 99% dos casos... Eu tive feedbacks de deserrer, foi, deu tudo certo, consegui fazer a coreografia na hora que ela foi dançar pro outro. Mas eu acredito que foi um processo. Sim. Às vezes, assim, já tive feedbacks de, de caras que talvez não foram muito a favor na hora que a mulher foi fazer a surpresa, etc. Mas aí eu, elas estavam tão seguras de si que foi até um, uma coisa pra se repensar no relacionamento. Porque elas estavam bem com aquilo que elas estavam fazendo e não tinha porquê essa... essa esse repúdio do, rap, do outro do relacionamento, do parceiro. Assim, do parceiro. Então, nos processos de aula é isso. Primeiro eu tento quebrar alguns tabus que as mulheres têm muito mais fortes do que os homens muito mais fortes. Eu também dou LEP para homens e assim, é a mulher é nitidamente muito mais forte esses tabus e depois eu faço ela entender que aquilo não é só pro outro, é para ela e que no final as coisas fluem porque ela já entendeu que ela estando bem, ela só passa isso para outra pois pessoa. Pois aí, a dança
2: trabalha com tantos neurotransmissores, né? Eu costumo pedir para minhas pacientes de manhã, acorda, abre a janela, já começa a, a trabalhar os neurotransmissores da felicidade. Tá com sono? Vai logo, vem a luz do sol. Coloca uma boa música, você já tá estimulando a dopamina. E Mesmo. dança na frente do espelho. Isso, Gente, dois perfeito. minutinhos você tá dançando ali, ó. E aí, aprendendo uma dança aí, é... com mochileto, lap dance, enfim. Essas <risos> outras danças aí, né? E aí, você, uh, o que, é que você tem a dizer sobre os, uh,
0: os hormônios, os neurotransmissores que trabalham aí na, na parte de atividade física e principalmente da dança? Exatamente. Né? A gente libera a serotonina, a dopamina, que são é hormônios que, que estão ligados extremamente com a felicidade. A dança, a atividade física como... como com geral, ela já traz isso. É, porque aumenta principalmente, além da endorfina, né? Você isso. aumenta também a testosterona. A testosterona, exatamente. A, a progesterona muscular. vai lá no alto. Uhum. Mas eu, eu, eu como educadora física, eu sempre tento trabalhar isso, liberando esses neurotransmissores, liberando a sensação da felicidade e com a dança, principalmente estudando um pouco sobre a psicologia da dança e com parceiros, assim, como vocês que aparecem, é, é. É, a gente consegue trabalhar isso mais profundamente, assim. Então, é, eu vou dar um exemplo meu em relação a essa energia sexual. Eu crio o tempo inteiro. Então, eu crio coreografias o tempo inteiro e eu vejo quando eu, por exemplo, por, por motivos de rotina, às vezes eu não me priorizo na minha vida sexual e quando eu falo vida sexual, não só do coito mas de ter esse momento meu, de me cuidar Sim. igual a Suiã, esses dias falou pra mim entra no, no banheiro coloca uma música sente seu corpo na água é, bota um, um cheirinho que você gosta isso faz muita diferença. muita diferença e aí, mas às vezes a gente não se prioriza, né? a gente não se coloca na nossa agenda e aí a, essa rotina eu vejo como eu tenho dificuldade de criar coreografia como eu tenho dificuldade de passar um, o meu conhecimento que eu faço numa facilidade para uma outra pessoa então assim, a liberação desses neurotransmissores, a questão da, dessa energia o tempo todo trabalhando e a consciência de que eu preciso me priorizar, me colocar na minha agenda faz uma diferença enorme na qualidade da, de vida da gente, principalmente a alimentação, gente. É, porque... Suinha,
2: como que a gente tira esse bloqueio? Porque tem muitas mulheres assim que a, a mente manda muito no nosso corpo, né? A, eu estou sem energia a nutri... aí você cria, vai começando criar limites e gatilhos pra você realmente ficar mais preguiçosa é, não ter uma iniciativa de começar a fazer uma atividade física, de começar a dançar eu tenho inúmeros pacientes com é, sintomas e até já caracter, é, diagnosticados com depressão que nem banho às vezes tomam né? e aí quando eu começo a conversar você vai voltar aqui com banho tomado cabelo lavado e a mulher já começa a melhorar muito é, e aos pouquinhos, mas aí eu gostaria que você com a sua formação, né? O que, que você pode ajudar essas mulheres que estão nos escutando agora?
1: estamos falar, Letícia, que crenças limitantes geram atitudes limitadas. Uhum. Muitas das vezes, esse tabu que a, a Desirê estava falando, que essa mulher chega lá nessa, no espaço dela e não consegue passar adiante, é exatamente isso aí. É uma crença que ela vem trazendo desde a sua infância e que, na verdade, vem de geração em geração passada, né? Então, ela chega realmente com uma crença limitante que gera comportamentos limitados. Ela não consegue dar o próximo passo. Agora, com relação à depressão, eu costumo dizer o seguinte, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. A gente tem que chamar essa pessoa para o um momento presente. E isso que a Ade falou é incrível. É, o que eu passei para ela, eu chamo de uma momento, eu falo que a pessoa precisa ter pelo menos um dia na semana para ter o momento dela, e esse momento é, é realmente se colocar na agenda, como a Ade falou, de você se priorizar e se cuidar, quando essa energia que você deveria estar tá trazendo para você, para que transborde em você e gere uma vida, ela realmente é uma energia, a energia sexual é uma energia criativa, é uma energia criadora, é uma energia que pro, pro, é, impulsiona, tipo propulsora e se você não faz isso com você, se você não se prioriza, se você não traz essa energia de dentro para fora, é realmente isso aí. O resultado que a gente vê são pessoas ansiosas, depressivas e que cuidam de tudo menos de si mesma. Então, esse, esse momento que eu costumo prescrever, eu falo para as minhas, minhas coaches: tenham o seu tempo, nem que seja uma vez na semana para fazer algo por você e são pequenas atitudes, igual você falou às vezes um banho, né, se cuidar eu, eu costumo falar para trabalhar os cinco sentidos, como eu gosto muito dessa questão da sensualidade é levar um sabonete líquido cheiroso, uma frutinha uma bebidinha que você gosta toma antes de você entrar pro banho apaga a luz, acende uma vela cheirosa olha o seu reflexo ali da sua sombra que a, a velinha vai produzir faça com que todos os seus cinco sentidos estejam aguçados naquele momento, toque da água morninha na pele tudo isso vai fazer com que você Acenda, o sentir. A pessoa precisa sentir. Principalmente o depressivo, ela quer fugir de sentir, porque sentir dói. Uhum. Então a gente precisa fazer a pessoa se amar, se priorizar para poder começar a transbordar essa energia. É,
2: como ser transformador, né? Sim, é é, é esse autoconhecimento, né? As mulheres. A gente fala de mulheres, mas os homens também, né? Sim. Tem muitos homens que estão escutando esse podcast okay. também que isso vale para vocês mas sim. é porque é, a gente trabalha muito com mulheres e mulheres é. elas uh, elas conseguem externar mais os problemas né uhum. e aí eu não sei você falou que
0: também trabalha com homens sim com dança. a gente tem um trabalho lá com casais na verdade Uhum. <risos> o Wagner, que é meu companheiro, ele trabalha com a, a gente, trabalha com a dança de salão lá. São os carros-chefes do nosso espaço, que é o estileto e a dança de salão. E a gente trabalha muito com essa conexão. Na dança de salão, você precisa já ter essa conexão para que você entenda o passo do outro e o movimento do outro, de certa forma. Mas lá a gente tenta trabalhar com essa conexão. É, energética também. Não só essa conexão de corpo para uma condução harmônica de uma dança, uhum. mas uma condução harmônica de, uma, de um relacionamento. Então, lá a gente trabalha, como a Su, a Su falou, é uma energia sexual. Ela precisa ser trabalhada. E não é à toa que ela fica aqui no quadril, né? Ela precisa ser trabalhada e a maior forma de troca de energia é o ato sexual entre um casal, né? É uma, é uma responsabilidade muito grande essa troca de energia. E aí você conseguir condensar ele. Eu, eu, eu utilizo até algumas coisas sobre a massagem tântrica. Que você conseguir condensar em todos os poros do seu corpo essa energia, melhora muito a a vida, a rotina daquele casal. Sim, vai despertando em alguns sentidos, Sim. né? Isso vários, que, na que, que foi o que a Suinha falou. As a gente não tem vontade de sentir, porque o sentir dói. dói. Mas a dor também, quando a gente começa a entender ela como um processo de cura, de transformação, não só a mudança, como a Suinha falou, que a mudança é uma coisa que a gente muda o tempo todo, uhum. quando a gente transforma é uma coisa que fica... É, a gente começa até a sentir essa dor menos e entender que essas feridas são luzes mesmo para o nosso caminho, que vai só aumentar então isso na vida de um, da mulher é muito importante quando a gente ainda consegue juntar esse, esse trabalho com o casal, que foi o que a, eu e a Suinha a gente fez uma vez, tem esse projeto de fazer esse ano de 2020 que isso melhora muito mais porque a gente fala muito pra mulher mas é importante que o homem escute e, e também entenda ele como um ele, ele também é um ser de energia sexual e etc. E por mais que ele ainda tenha menos tabus em relação à sociedade, aí ele também tem muitos tabus em relação à sexualidade do homem viril, do homem isso, e da, dessa coisa do, do, do sexo e de estar tá o tempo todo ereto e não, não, não. Isso também é uma pressão de Sim, certa forma. É então é importante ele se conhecer nesse nessa, esse contexto de que eu não preciso. A, a minha energia sexual ela pode ser muito além de tudo isso. É, casais
2: que normalmente estão muito tempo casados, né, Há longos anos não casados ou que tem um relacionamento longo, costumam procurar vocês pra dar uma melhorada na, na sim, questão? Sim. Fala um pouquinho suyan fala um pouquinho sim. desse rei. Uhum.
1: Eu trabalho com análise corporal e, e muito comumente é, é terminar uma análise de uma mulher, ela fala, eu preciso que você faça do meu marido, eu tenho que entender como ele funciona. E essa análise, ela é assim, é incrível porque é, a gente... E como analisa... é que entende quando, <risos> que, que, como funciona o homem, né? A análise <risos> corporal, ela é feita é, a partir de seis partes do seu corpo, né? Boca, olhos, cabeça, tronco, quadril e pernas. E ali a gente entende quais os três traços principais de caráter. Gente, isso isso é surpreendente! <risos> e <aí>? É surpreendente! <risos> isso vem desde Reich e, assim, é incrível porque você entende quais são os primeiros, os principais traços de caráter da pessoa e como ela funciona. Ali a gente entende quais são as habilidades, quais são as debilidades, como aquela pessoa funciona e aonde eu posso ajudar para que as habilidades, aqueles recursos que eu eu chamo de, são meus superpoderes. Como que os superpoderes daquela pessoa pode ser ativado? E quando a, dor, quando a, Re, a Deise reflou sobre dor, é exatamente isso. Existem as dores que causaram aquele traço, que ele vem desde a nossa infância, desde a nossa primeira infância. Mas como que eu posso potencializar o recurso? Então, se eu me entendo e sei como o outro é, funciona, é mais fácil ativar esses recursos nele e sair da dor. Porque a, no, a dor era, realmente é era um caminho neural que já veio sendo traçado desde a minha infância e eu tenho como fazer um desvio e ir para uma rotação rota em que eu posso ser melhor e não só melhor no sentido de, ah, eu vou melhorar, não, é melhor de transformação, aquilo que a gente já é. tinha falado, né, mudança e melhoria eu posso voltar, eu posso piorar, eu posso mudar para voltar a mesma coisa, mas transformação ela não tem volta, e é interessante porque eu posso escolher o desvio todas as vezes e isso me transforma, que cria um novo caminho neural e eu não preciso mais recorrer àquela mesma atitude, ação reação, sentimento, pensamento, eu posso ir para uma outra forma, outro jeito, uma forma melhor.
0: Gente, que sensacional <risos> Não, gente, não. olha, só um porém aqui. A Suian fez esse processo comigo e, assim, é, ativa coisas na gente que nem a gente sabia. É <risos> maravilhoso, de verdade. E esse processo neural, a gente, a gente entendendo que muita coisa no nosso corpo já tá lá há muito tempo. E a gente se, se deixa à disposição pra gente mudar isso... É, a vida começa a fluir de uma forma diferente, justamente por conta dessas sinapses que são feitas diferentes. Então muita gente fala, poxa, mas eu não tenho forças e às vezes realmente não tem, né, forças para fazer. Mas a, é importante essa essa energia, essa vontade de viver, de alguma forma buscar algumas a, ajuda, né, até para conseguir essa força, para desviar essas sinapses que depois que essas sinapses estão feitas esses esses, neurônios, esses caminhos já estão mudados Isso fica muito mais fácil de fazer Que é o autoconhecimento Exatamente. Exatamente Então, Eu queria que o seu Ian explicasse um pouquinho Sobre o ciclo de resposta
1: sexual Ai, Sim, gente, eu amo isso é, Existe o masculino e o feminino né? Eu trabalho muito com mulher Então o ciclo de resposta feminino Antigamente ele era linear né? De 2009 pra cá Ele veio como Rosemary Basson é, Ele agora é circular Então a gente tem ali um estímulo que pode ser externo ou até interno, e aí eu já está despertando em mim o desejo. Então, eu começo dali. E isso realmente começa na mente. Se, é por isso que eu falo, a gente pode realmente ter uma alimentação legal, a gente pode ter uma percepção corporal, mas se aqui dentro uhum. não começa, não adianta, porque os, neuro os neurotransmissores precisam ser ativados. E é por isso que eu falo para as pessoas, não adianta. Se você não está disposta, se você realmente não está afim, Começou por aqui, na mente. Hum. Se você tá afim, se você tá aberta, aí a coisa flui, vai embora mesmo. E é isso aí. Aí a gente completa o ciclo, obviamente, no orgasmo. E o mais interessante, por isso que eu falei, existe o feminino e o masculino, é porque o homem chega no orgasmo e muitas das vezes ele estaciona ali. A mulher se continua no estímulo, ela tem multi-orgasmos. E é isso aí que a gente busca, né? <risos> Esse
0: ciclo infindável.
1: Infindável. Pois
2: é, tem uma, uma paciente minha que me fez uma pergunta, até que eu coloquei no meu Instagram. É, por que que quando ela... Quando ela chega no orgasmo, é, normalmente as pessoas acabam relaxando. E ela não fica excitada. Que legal. E aí, <risos> Me continua
1: estimulando, que ela vai mais um, mais dois, mais três, mais dez, o quanto ela tiver estímulo. Eu tenho uma paciente. Uma paciente, eu tenho uma coach que ela tem. Ela fala pra mim, eu faço. A, o, além do estímulo em mim mesma, sozinha Mas quando eu termino ali com o meu boy Eu continuo me estimulando e eu tenho 30 orgasmos Se for consecutivamente Ela não para de estimular E ela, exatamente isso, essa, essa excitação Ela não finda na mulher Então, Só cabe o homem
2: perceber isso, né? Exato, que não exatamente. acabou
1: ali Isso, né? até então mesmo ela... ela Quando ela estiver lá no sexo solo Ela também continuar <risos> se estimulando né? Se ela tá ali fazendo e ver que ainda tá excitada Continua, minha querida, porque orgasmo é vida Exatamente o hormônio que tá sendo lançado ali, então
0: continua, minha querida, que você vai gostar. E por vai isso que importante também do sexo solo. Sim. Porque se você. É a forma mais pura de você se conhecer e de você entender o orgasmo, por exemplo, muitas mulheres quando tem um orgasmo o clítoris fica muito sensível e aí acha que não, não posso mais porque eu tenho, tive orgasmo o clítoris está sensível, mas até a forma de você tocar no clítoris até por, porque o homem não tem um clítoris, né? Então você precisa explicar para ele o que, que como é fazer. Então é. você tem é. que é. tentar é. entender para é. saber como vo que, te, que você só gosta. Assim só você assim você vai conseguir, porque ele não tem um clítoris, e aí ele não vai saber. Você precisa se Conhecer pra você passar pra
1: por 75% das minhas clientes na loja são cristãs, são evangélicas. Então uhum. tem muito tabu também, muito. Nesse, muita gente preconceituosa que jamais. Eu tenho uma loja de sex shop, então elas jamais entrariam numa loja física. Então essa minha loja ela é virtual. E elas me procuram muito. E eu não, assim, eu não posso usar a palavra masturbação com elas, porque é pecado. São crenças e tabus e ali tá lá um lá muito Exatamente. Né, então, assim, o que eu falo muito para as mandragoretes, que elas também estão lá no grupo, né? 75% delas também estão ali. É o se tocar para se conhecer. Uhum. E é por isso que eu falo que o, conhe... o autoconhecimento... É... Eu costumo dizer isso. As pessoas falam... Suião, por que você não fala de empoderamento nas suas palestras? Gente, eu não conheço empoderamento como se conhece aí fora. Eu conheço empoderamento de forma diferente. Minha mãe sempre falou para mim que conhecimento é poder. Uhum. E para mim... Autoconhecimento é empoderamento exatamente Então se eu me conheço, eu sou uma mulher empoderada A mulher empoderada é aquela que se conhece Então eu falo pra elas, eu não uso a palavra masturbação Eu falo, você já se conhece? Você já se tocou? Você sabe como é que é o Que funciona aí dentro, o seu clitóris Quando você coloca a mão, você já achou o seu ponto G? O que, que você sentiu? Como é que você tá ali com esse autoconhecimento Da sua osa A gente chama de osa, gostosa, maravilhosa <risos> Como é que ela tá? Como... Você já se percebeu? E isso é percepção corporal Também, isso é autoconhecimento Conhecimento também. Então, o autoconhecimento é empoderamento. É, e o autoconhecimento tira a Alice dos pais, do
2: País das Maravilhas, exatamente. como a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? É, você sabe exatamente aonde você quer chegar. Exato. E não fica dependendo do, do, do companheiro ou qualquer outra pessoa, não seja nem um companheiro, determinar que, ah, vamos fazer isso e tá para ela está tudo bem
0: ela sabe o que é bom pra ela eu, é? eu tenho uma dinâmica na minha nos cursos, na aula eu faço menos, porque senão fica muito repetitivo mas toda vez que eu faço é uma percepção diferente, mas nos cursos quando eu vou promover, que é uma dinâmica do toque, assim nada evasivo, eu deixo a pessoa na liberdade de fazer, mas é por cima da roupa e geralmente é braço pescoço, aí eu peço pra tocar virilha é, seios e tal e tem gente que sai dali assim chorando em prantos Pra gente ter uma noção do quanto isso é, é importante. A, foi a primeira forma, um uma das, dos feedbacks mais legais que eu tive foi quando uma, uma aluna virou para mim e assim: foi a primeira vez que eu sinto o meu toque como carinho em mim mesmo. Sensacional. Então, assim, é, eu, eu desirrei. Tenho esse costume de me tocar, e eu, eu construí esse processo do meu corpo até de uma forma muito ferrenha, porque eu sou dançarina, então dançarina você espera uma estética super clean, fina e etc. Então pra mim, quando eu comecei a desconstruir isso, foi um processo muito duro, principalmente de perder trabalhos. Por, por conta de, do corpo E não por incapacidade de desenvolver aquele trabalho Mas hoje eu, hoje eu estou bem e passar isso para as mulheres ver esse processo dessas mulheres É extremamente gratificante Por isso que eu falei, é isso que eu quero para minha vida E eu vou estudar isso Porque isso que a gente faz Cada uma na sua área Eu acho que é assim, extremamente importante Para o crescimento de vida das mulheres E dos, das pessoas que as acompanham também né?
2: Então, vamos... Só para vocês serem um pouco mais sucintos e tentar se explicar o que seria, vou começar pela Sunyan, o que seria ser uma mulher sensual?
1: Uma mulher sensual, além de empoderada, da forma que eu falei, né? Que de se conhece, né? Que sabe realmente o que ela quer, o que ela gosta, como ela funciona. Pra mim, essa é uma mulher sensual. Porque como eu sei, quando eu sei como eu funciono... Não tem como eu não passar o meu melhor pra frente, pro outro... Até mesmo pra mim mesma, quando eu me olho no espelho. Então, eu acho que começa por aí. Quando eu me conheço eu sei como eu funciono... Eu sou sensual em qualquer forma, de qualquer jeito... E eu expresso com facilidade. Maravilhoso.
0: Ai, vai parecer repetitivo, mas... <risos> mas eu também acredito que a mulher sensual... É a mulher que se conhece e que entende todo a, como dá prazer a todos os seus sentidos. E aí ela reverbera isso, ela exala isso para o outro. É, sem se preocupar com a definição de sensual para a sociedade ou para pra fulano ou para ciclano. Mas ela se conhece... Sem ser vulgar. Sem ser vulgar. Eu é que se for vulgar também? Isso que eu ia falar. A <risos> vulgaridade... Depende do ponto de vista, eu tenho, né? Eu, eu entro muito nessas questões, assim, lá no, lá no espaço. Porque vulgar, sensualidade, é você dar prazer aos sentidos. Quando você se preocupa em dar prazer ao sentido do outro, você fica a mexer dos, dos valores e dos conceitos dele. Do julgamento do também. Julgamento do julgamento dele. Do outro. A partir do momento que eu tenho um valor, eu julgo. Isso é involuntário, isso é do ser humano. A gente tenta julgar menos ou mais, mas isso é nosso. Se a gente tem um valor que é nosso, a gente geralmente olha para aquela outra pessoa e fala nossa, ela está sendo diferente. Eu posso julgar positivamente, negativamente, o que é que seja. Mas quando eu entendo que esse prazer do sentido é meu, eu sei o que é vulgaridade. Eu, eu acho a palavra vulgaridade deveria ser um pouco banida. É, também <risos> concordo. Porque... Se você vê uma pessoa num contexto de vida, por exemplo, eu enquanto dançarina, um short curto pra mim não é uma vulgaridade. Eu estar dançando em cima de um palco, short curto, não, não é uma vulgaridade. Eu estou ali num personagem, etc. Mas muitas vezes se você perguntar a uma outra pessoa que tem um outro contexto de vida, aquilo é a morte, né? Uhum. É Não, pelo amor de Deus, isso é vulgar. Mas andar então... na rua também com a roupa que você quiser...
2: E daí, é né? não é quer dizer isso. que você é vulgar ou não. Tem tanta mulher que está toda coberta e é muito mais o um nome feio. Vulgar do que, às vezes, é uma mulher que está com a barriguinha de
0: fora, com um shortinho, uma Exatamente. Eu, eu, né? eu falo assim, o que, que é vulgaridade, né? Ah, vulgaridade é você ser uma pessoa mau caráter? O que, o que, que é a vulgaridade, assim? Porque também é um, contexto, é, um, é um conceito extremamente social e feito... Porque você não fala que um homem é vulgar né? é você só fala isso falar, mulher, né? de uma mulher né é. é muito raro ou homossexual mas o homem heterossexual é muito raro você fala nossa esse homem é muito vulgar é muito raro uhum. então eu acho que foi um conce... mais um conceito social para diminuir a gente uhum. quanto mulher então eu tento banir o máximo possível esse conceito do meu, do meu É sonar. o importante é a pessoa estar feliz.
2: Isso. Se ela isso colocou aí. uma roupa e se sentiu feliz, independente do julgamento de qualquer isso. pessoa, é isso que é o mais importante. E existe... ela é uma pessoa
0: sensual por isso. Exatamente. Porque ela se conhece. Existe
1: uma grande, uma grande diferença entre a mulher livre e a mulher vulgar.
0: Exato.
1: Existe uma grande diferença e, e existe essa comparação. Agora, é, é, é exatamente o que você falou. Se a gente tirasse essa palavra do dicionário, né, é, eu acho que definiria realmente a mulher livre, independente Independente se quem olha vai julgá-la como vulgar. É, ela não, é não aceitar livre. julgamento. Deixa, deixa ela se expressar. Não aceitar julgamento e pronto. É. Né?
0: Exatamente.
1: Então, inúmeros homens
2: e mulheres são Alice no País das Maravilhas. Uhum. Ah, o, o autoconhecimento é transformador, pois não adianta eu melhorar a alimentação do meu paciente, você melhorar a parte hormonal, melhorar a libido, se a cabeça não estiver boa, porque vai destruir todo o trabalho. Uhum. É, a redução do estresse, melhoria da alimentação, a mudança do estilo de vida são fundamentais para a melhoria da vida como um todo. E buscar a a, a, uma ajuda especializada, conversar com o especialista é melhor solução, né, Suian? Não é Com certeza. É, e aí, vamos finalizar por aqui. Eu desde e Suyan, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse muito podcast. É, Inclusive se queria
0: Se vocês pra... tiverem mais uma consideração, que vocês duas quiserem pontuar mais alguma coisa. Eu só queria parabenizar mesmo pela iniciativa porque é muito importante esses bate-papos. É muito importante, então eu queria realmente parabenizar. Estou extremamente grata por estar aqui. Eu que agradeço vocês duas maravilhosas. É, com duas mulheres maravilhosas. As pessoas. E pela iniciativa porque a gente sabe o quanto é importante a a gente está falando sobre isso de uma forma aberta, né? Sim, e ajudar. super descontraída e pessoas que entendem do que estão falando, principalmente. Exatamente. Né? Que, que essa é a procura por esses especialistas.
1: É, eu vou ser repetitiva também. <risos> <risos> Quero agradecer Letícia pelo convite, foi incrível. Realmente, eu imaginei que seria assim, porque são mulheres fantásticas, incríveis e que amam o que fazem. e é exatamente, exatamente isso que nos move, ver essa transformação nessas mulheres é o que realmente nos dá, assim, nos um, um, chega no final do dia, você fala assim, gente, que delícia, hoje foi foi realmente muito bom ver uma transformação, né? E eu agradeço de fundo de coração, obrigada pelo convite. Eu que agradeço assim, é, a ideia desse podcast é ajudar as pessoas e
2: conversando com vocês é entender que ter, precisa ser transformado isso, né? Legal. Então, nosso encontro é semanal ah, eu espero que vocês ah, tenham gostado ah, sugestões mandam pro arroba leite samatraque nutricionista no meu Instagram ou pela arroba folha vitória também nosso próximo encontro é semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau. Um grande beijo com amor à mordida. Você ouviu? Amor Nutrição
0: para energia vital e sexual com Letícia Matraque.